0: Goedemorgen! Vandaag wil ik met jullie nadenken over het onderwerp vertrouwen. En misschien zeg je, ja maar Lucas daar heb je al eens over gesproken. Dat is ook zo, dat klopt. Ik heb er al drie keer over gesproken en voor vandaag heb ik het dus weer op mijn hart. Um, de eerste keer dat ik erover sprak was uh, in uh, februari, dat is precies een jaar geleden. Dat ging toen over het vertrouwen op God in crisissituaties. We stonden toen stil bij de situatie van Paulus en Silas, die overgegaan waren van Turkije naar Griekenland. En toen in Filippi in de gevangenis terecht kwam, een crisissituatie voor hun. En we hebben er toen met elkaar over nagedacht van wat het betekent om in die crisissituaties op God te vertrouwen. De tweede keer dat ik sprak over vertrouwen, ging het over vertrouwen op het moment dat je je zorgen maakt. Dus bijvoorbeeld over hoe je kinderen opgroeien of over hoe je baan is of over hoe je carrière verloopt, dat soort zaken. Toen hebben we stilgestaan vooral bij Matthäus 6, waar Jezus zegt maak je geen zorgen over de dag van morgen. En in januari, dus dat is een aantal weken geleden, toen hebben we stilgestaan bij wat het betekent om te vertrouwen op God als God je tot bloei wil brengen. Toen hebben we stilgestaan bij het verhaal in Matthäus 14, waar Peter van Jezus de gelegenheid krijgt om op het water te lopen. Dus drie overdenkingen over vertrouwen en vandaag dus weer... En vandaag zou ik stil willen staan bij dit punt van vertrouwen, namelijk hoe kun je op God blijven vertrouwen? Of misschien beter gezegd, hoe kun je positief blijven in een langdurige crisis? Dus niet in een crisissituatie, maar in een langdurige crisis, want daar zitten we nu in. Nou, Ik heb een aantal bijbelteksten neergezet, het zijn er maar een stuk of vijf. Dus uh, lees ze even snel, dan zien we elkaar zo terug. Opnieuw spreek ik dus vandaag over het onderwerp vertrouwen op God. En wat specifieker, hoe blijf ik positief in een langdurige crisissituatie? Of hoe blijf ik op God vertrouwen in een langdurige crisissituatie? Want daar zitten we in. We zitten nu al een jaar, precies een jaar, in de coronacrisis. En het is voor veel mensen heel lastig nu. Het was al heel lastig toen we ons helemaal moesten aanpassen. Februari 2020, toen de hele maatschappij ging omschakelen... En moeilijke momenten gehad, uh, we hebben ons voortdurend eigenlijk aan moeten passen, maar nu zitten we eigenlijk in een nieuwe vorm van frustratie. We willen eruit, we willen wat anders, we willen dat het stopt. Voor veel mensen is het gewoon een situatie waarbij dingen te lang opstapelen. Er zijn mensen die hebben al te lang geen werk, uh, als zzp'er bijvoorbeeld. Uh, er zijn mensen ontslagen, um, het spaargeld raakt misschien op. Er zijn mensen ziek geworden in je omgeving misschien? En misschien ook meerdere. Er zijn misschien mensen overleden. Het komt nu misschien extra dichtbij. Er zijn mensen die uh, een heel levenswerk hebben op moeten geven. Die in de horeca bijvoorbeeld een restaurant hebben opgebouwd. Uh, en dat over de kop zien gaan nu. En uh, geen geld meer kunnen lenen. Dat zijn hele heftige dingen. Uh, en zeker als je in je nabijheid uh, iemand ziek hebt zien worden. En uh, die overleden is. Dat, dat zijn hele... Ja, zware en moeilijke tijden natuurlijk, waar je dan ook nog eens extra doorheen moet. En zelfs voor studenten, waarvan je zou denken, nou die hebben een studiebeurs en dat gaat allemaal wel prima. Ook veel studenten uh, raken nu depressief. Ik zag nog uh, een clip op uh, de nos van een hele grote samenscholing van studenten in het Vondelpark. De politie moest er aan de pas komen om de studenten uit elkaar te halen, om de jongeren uit elkaar te halen. En toen was er nog een journalist en die vroeg aan een van de jongeren van wat doen jullie nou? Jullie weten toch dat er een coronacrisis is en dat je dit niet kunt doen. En toen zei zo'n meisje heel treffend van wij weten dat er een coronacrisis is. Mijn moeder zit in de zorg, zei ze. En dus ik weet het van heel dichtbij. Maar wij worden depressief. We moeten wat? En ik denk dat ze daar de spijker op de kop slaat. Juist in deze, in deze tijd, nu de coronacrisis al een jaar duurt, denk ik dat heel veel Nederlanders denken... Van ja, ik wil mijn best aan de corona-regels aanpassen, dat moet ook. Maar ik trek het gewoon niet meer. En daarom is het belangrijk om met elkaar ook stil te staan. Bij het thema van hoe blijf ik positief in een langdurige crisis. Of hoe blijf ik op God vertrouwen in een langdurige crisis. Ik denk dat veel mensen uh, achter Netflix zitten. Prime Video om een tijd door te komen. Uh, er zijn mensen die gaan allerlei dingen kopen. Bol.com heeft een enorme omzetverhoging gehad afgelopen jaar. Ik denk dat heel veel mensen in allerlei ja, theorieën gaan geloven. Complottheorieën natuurlijk, dat helpt, schijnt. Uh, maar er zijn ook mensen die gelo geloven in een theorie als positive thinking. Van ik blijf gewoon positief. Het uh, glas is voor mij nooit half vol en nooit half leeg. Het is, ik, kijk, ik kijk altijd uh, positief tegen de dingen aan. Ehm... Um, en dan is het voor ons natuurlijk belangrijk om ons af te vragen, hoe gaan wij daarmee om en wat zegt de Bijbel daarover? En ik denk dat de Bijbel daar iets heel duidelijks over zegt. Het is een andere situatie als de situatie van Paulus en Silas, die in een crisissituatie zaten van het moment. Die konden bidden, die konden misschien nadenken over Gods woord. Ook wij kunnen in een crisissituatie mensen vragen of ze voor ons willen bidden. Maar het antwoord op een uh, stabiel en positief blijven in een langdurige crisis, zoals wij, waar wij nu in zitten, is ietsje anders dan alleen dat. Natuurlijk kun je altijd bidden, Gods woord lezen enzovoort. Maar het antwoord hierop is, van hoe blijf ik positief in een langdurige crisis, is leef met de belofte van God. Leef met de belofte van God. Als je je uh, gewend raakt om die belofte geworteld te hebben in je leven, dan kan er van alles gebeuren en kun je toch in rust blijven. Dus als je wil leven in de beloften van God, dan moet je ze natuurlijk kennen. In de eerste plaats moet je weten, wat heeft God dan beloofd, waar kan ik op gaan staan, waar kan ik op vertrouwen? Nou, dat moet je dan uh, uitzoeken, in Gods woord kom je er heel veel tegen. Ik kwam een website tegen van een jongen die had er uh, 500 achter elkaar op een lijstje gezet, um, maar ik denk dat de meest uh, gangbare zijn er een stuk of tien waar we ons uh, aan vast kunnen houden. En daarnaast, naast het weten van welke belofte, gegeven, welke belofte God gegeven heeft, is het belangrijk dat we ze ons dus ook eigen maken, dat we er gewend aanraken, dat we ze zo vaak overdenken of lezen of met elkaar over spreken, dat het een gewoonte wordt. Zodat we als het ware een dikke huid krijgen van Gods liefde en Gods zorg. Zodat we altijd in die belofte uh, kunnen zijn. Um, Twee beloften sprongen er bij mij wel uit, van die, laten we zeggen, van die top 10. En dat is de eerste, is uit Matthäus 28, waar Jezus zegt, ik ben met je, tot aan de einding van de wereld. Zo'n schitterende belofte als God zegt, ik ben met je. Waar jij gaat, daar gaat God met je mee. En een andere belofte die daar heel dicht tegenaan zit, is wat we lezen in Hebreeën 13, waar God zegt, ik zal je nooit verlaten. Ik zal je nooit verlaten. Dus die twee dingen bij elkaar. Ik ben met je en ik zal je nooit verlaten. Dat heeft een enorme kracht. Als we daar gewend aan raken. Wat we ook tegenkomen in ons leven. En welke moeilijke tijden we ook doorgaan. Dat God zegt. Maar ik ben met je. En ik zal je nooit verlaten. In de Bijbel zijn niet zo heel veel verhalen te vinden. Van mensen die in een langdurige crisis zaten. En waar je dan kon zien dat God hen daaruit helpt of hielp, maar uh, je kunt wel denken aan het verhaal van Daniel. Daniel was natuurlijk uh, gevangen genomen uh, in de ballingschap, uh, meegenomen naar Babylon, had daar wel een mooie positie gekregen in het koninkrijk, maar er was een moment dat hij zijn God eigenlijk niet meer mocht aanbidden. En dat was niet het enige moment. Ze hadden al een paar andere momenten gehad waar ze moesten kiezen van blijf ik op God vertrouwen of niet, of kies ik voor mijn eigen inzicht. En Daniel koos ervoor voor hem altijd op God te blijven vertrouwen. En hij was dat gewend geraakt. Dat zat als het ware in zijn systeem. En toen hij dan ook gevangen werd, want hij mocht zijn God niet drie keer per dag aanbidden zoals hij wel deed. Dan zie je bij Daniel dat hij niet in paniek raakt. Dat hij niet wegrent of uh, misschien leugens verzint. van uh, ik had pijn in mijn rug en daarom lag ik op mijn knieën. <laughs> Wat dan ook. Hij bleef gewoon rustig. Zijn hart bleef rustig en hij bleef eigenlijk gewoon... Um, vertrouwen op God. Ik denk dat Daniel gedacht heeft. Ik doe wat God van mij vraagt. En verder vertrouw ik op God. Verder zie ik het wel. Ik doe wat God van mij vraagt. En verder vertrouw ik op God. En juist daardoor kon zijn hart in vrede blijven. En kon je zien dat God hem kon beschermen. Van die leeuwen. In die leeuwkou. En hetzelfde geldt voor zijn drie vrienden. Die ook moesten buigen voor een andere God. En dat niet deden. Ook zij zullen gedacht hebben. Ik doe wat God van mij vraagt en verder vertrouw ik op God. Ik doe wat God van mij vraagt en verder zie ik het wel. Ook zij konden in rust blijven toen ze gevangen genomen werden en naar een brandende overgeleid werden. Zij, zij raakten niet in paniek. Zij zeiden zelfs tegen de koning van we vinden het niet eens uh, noodzakelijk om u te antwoorden. Wij vertrouwen op God. En zo kon God ook hen uit die over redden. Dus zij bleven heel relaxed. Zij leefden eigenlijk met deze twee mooie beloften. Zij wisten, God was met hen en hij zou hen niet verlaten. God is met ons en hij zal ons niet verlaten. Als je nadenkt over wat een belofte is en wat het nou precies met je doet, dan kom je erachter dat het wel ietsje meer impact heeft dan je denkt. Als mensen aan mij zouden vragen, Lucas... Ken je de belofte van God en leef je erin, dan zou ik waarschijnlijk vrij snel zeggen, ja, ik ken de belofte wel en ik leef daar ook wel in. Maar als het puntje bij het paaltje komt, dan is het nog niet zo heel erg eenvoudig. En daarom wil ik eigenlijk even een voorbeeld geven om met elkaar eventjes over na te denken. Stel je voor dat je op een goede dag bij je voordeur komt en je ziet op de mat, zie je een brief liggen van de overheid. En daar staat in dat je 20.000 euro moet terugbetalen. Dat kennen we natuurlijk van de toeslagenaffaire. Dat is mensen overkomen. Die moesten in één keer 20.000 euro terugbetalen. Dat zijn enorme bedragen. Voor heel veel mensen is dat een gigantisch paniekmoment. Wat ga ik doen? Kan ik mijn kinderen nog wel laten studeren? Of kan ik nog in dit huis blijven wonen? Of kan ik überhaupt nog wel naar de Albert Heijn? Of moet ik een baan erbij gaan nemen? Moet ik misschien iets uh, buiten de regels doen om te kijken of ik ergens geld vandaan kan halen? Dat soort dingen, dat soort gedachten komen in zo'n panieksituatie natuurlijk allemaal naar voren. Maar stel je voor dat je een buurman hebt die tegen jou heeft gezegd van... luister, wij zijn al zo lang, zulke goede vrienden. Ik heb met mijn werk uh, heel veel geld verdiend. Laten we zeggen dat hij miljonair is. En dat hij tegen jou heeft gezegd van... als je ooit geld nodig hebt, laat het me weten. Ja, of het nou 10.000 euro is of 20 of 50 of 100.000... Of 200.000, dat maakt me niks uit. Ik heb echt zat, ik hou ervan om te delen. Jij bent een goede vriend van mij. Jij kan mij vertrouwen. Ik betaal dat voor jou als je dat op het moment nodig hebt. Nou, op het moment dat je dan die brief van de overheid ziet liggen, en je kijkt ernaar, dan gebeurt er iets anders in je hart. Dan denk je niet van, hoe ga ik dit ooit oplossen? Dan raak je niet in paniek. Dan word je niet onrustig. Maar dan blijf je hart misschien wel in vrede. Dan denk je, oh ja, iemand heeft gezegd dat ik hem kon vertrouwen. ...en dat hij voor mij wil zorgen op het moment dat dat nodig is. Dus je hart blijft in rust en je gaat niet snel een andere baan erbij zoeken... je raakt niet um, in paniek naar je omgeving toe... ...maar je belt gewoon aan bij je buurman en je zegt van... ...joh, je hebt het toen een keer gezegd... Uh, ...ik heb nu echt geld nodig, kijk maar, ik heb een brief van de, van de overheid. 20.000 euro moet ik terugbetalen. En dan betaalt hij dat en dan is alles van de baan. Natuurlijk is dat een beetje makkelijk gezegd... ...maar ik denk wel dat we uit het voorbeeld twee dingen kunnen leren dat wanneer je op iemands belofte vertrouwt, dat je hart in vrede blijft en dat je handelen, je gedrag, anders is. En dat gebeurt er dus ook als we op Gods belofte vertrouwen. Ons handelen is anders en ons hart blijft in vrede. Het is heel belangrijk om te beseffen dat wij altijd een vrije wil hebben. Dus als je geboren wordt hier op aarde en je groeit op, dan heb je een keuze. Vertrouw ik op mezelf of ga ik op God vertrouwen? En ook als je christen geworden bent, als je tot bekering gekomen bent, zelfs dan kun je nog kiezen tussen wil ik op mijn eigen inzicht vertrouwen of wil ik op God vertrouwen? Eigen inzicht, dat gaat niet goed. Op Gods inzicht, op God vertrouwen, dat gaat wel goed. Maar het is belangrijk dat je beseft dat als je kiest voor het eigen inzicht, dat God niet die... Zegen kan geven die hij voor jouw leven heeft. Dat komt echt daar waar je echt op hem vertrouwt en voor hem kiest. En zo zie je dat ook een beetje eigenlijk het meest duidelijke in het verhaal waar Peter's op het water loopt. Als hij naar Jezus kijkt, als hij op Jezus vertrouwt, als hij in dat vertrouwen blijft, dan is daar kracht en is daar Gods bescherming. En als hij dat niet doet, dan, uh, dan, is die, dan kan God die kracht niet geven zoals hij wil. Hij kan ons natuurlijk altijd weer redden. Maar God vraagt van ons om te blijven staan, om geworteld te zijn, om gewend te raken, om te leven met zijn belofte en daarop te vertrouwen. Er staat in Hebreeën 6, die had ik niet opgeschreven, dus die moet ik even hieruit lezen. Een mooie tekst, en daar staat eigenlijk een opdracht. Treed in de sporen van hen die dankzij hun standvastig geloof ontvangen hebben wat hun beloofd was. Hebreeën 6 vers 12. Dankzij hun standvastig geloof ontvangen hebben wat hun beloofd was wat nog een andere goede tip misschien is in deze situatie in dit, in, over dit onderwerp is dat, uh, dat je ook jezelf kunt onderzoeken of je op God vertrouwt dat moet ik bij mezelf dus ook doen je weet het vaak niet van jezelf maar hij, bij Paulus schrijft het aan de Korintiërs in 2 Korintië 13 daar zegt hij van uh, onderzoek jezelf of je op God vertrouwt dat zegt hij letterlijk en hoe doe je dat dan? Nou, dat kan op verschillende manieren, maar het kan ook op deze manier. En dat is je, dat je gewoon situaties voorstelt. Dat je gewoon nadenkt over wat gebeurt er met mij als ik mijn baan zou verliezen. Of als ik niet genoeg geld zou hebben. Of als de coronacrisis nog langer zou duren of als ik ziek zou worden. Check dan eens bij jezelf. Word ik daar onrustig van? Raak ik in paniek? Of kun je in die situaties zeggen, nee, ik vertrouw op God. En ik blijf rustig en ik uh, handel zoals God het van mij vraagt. Misschien denk je, ja, ik weet niet of dat voor mij is, zo'n mooie verhaal als van Daniel, of die drie vrienden, of van Peters op het water, het zijn toch allemaal bijzondere mensen. Maar ik denk dat het in dit opzicht ook heel belangrijk is dat je beseft dat Jezus is van ons allemaal gestorven. Die is ook voor jou gestorven. Al die beloften, die gelden ook voor jou. God houdt van jou zoals hij van Jezus heeft gehouden en nog steeds houdt. Dus dat is enorm. Dus laat je niet weerhouden en grijp wat God voor je heeft. Een andere vraag die je kan hebben, dat je denkt van ja, ik, ik, ik geloof wel dat het voor mij is, maar ik weet niet of ik dat kan. Dat zijn van die heftige momenten ook die je noemt, kan ik dat wel op dat moment ook echt waarmaken? Nou, daar wil ik uh, even één voorbeeld van, voorbeeld van noemen, waarbij er nog iets extra van God meespeelt. Ik heb net een boek gelezen van Soon-Ok -Ok Lee. Dat is een Koreaanse vrouw. Zij uh, had een goede baan in Noord-Korea, in het communistische Noord-Korea. Zij was uh, hoofd van een distribut distributiecentrum en um, verdiende prima, had een man en een kind, een redelijk gelukkig leven, zo omschrijft ze dat zelf. En op een gegeven moment wordt zij vals beschuldigd. Uh, ik heb het boek net gelezen, het boek heet uh, Zij mogen de hemel niet zien. Zij wordt vals beschuldigd en zij komt in de gevangenis terecht en zij komt, daarna komt zij in een werkkamp terecht. En in die werkkamp, in dat werkkamp, zijn 6.000 gevangenen. En uh, wat je in dat boek leest, ik weet ook niet of ik dat boek aan moet raden, want er gebeuren ellendige dingen daar. Wat mensen met elkaar doen is soms uh, niet te begrijpen. Van die 6.000 gevangenen zijn ook 140 christen. Zij zitten daar gevangen omdat ze geen vertrouwen hadden in de grote Koreaanse leider, maar in hun eigen God. En dat werd hun kwalijk genomen. Zij moesten daar weer blijven totdat ze zouden zeggen... In ieder geval omdat ze in de hoop dat ze op een Koreaanse lijden zouden gaan vertrouwen en het geloof in God zouden gaan opgeven. Maar dat deden ze niet. En deze Soon Ok Lee, de schrijver van dit boek, die begreep dit niet. Want die dacht van, hoe makkelijk is het voor hun? Zij hoefden alleen maar aan te geven van, ik geloof niet meer in de God van de Bijbel, maar ik geloof nu in onze grote Koreaanse lijden. En dan zouden ze vrij uit mogen, dan zouden ze het kamp mogen verlaten... En gewoon weer in de maatschappij kunnen terugkeren. En toch deden ze dat niet. En de schrijver, deze Soen Lee, was op dat moment geen christen. En kwam later vrij. En uh, ze kreeg dat niet uit haar hoofd. Hoe kan het dat deze 140 op een hele makkelijke manier uit deze ellendige omstandigheden weg konden komen. En het toch gewoon niet deden. Terwijl ze door zulke gruwelijke tijden heen gingen. Gemarteld werden. Uh, ze mochten dus niet eens... Naar de hemel kijken, hè? naar de titel van het boek, zij mochten de hemel niet zien. Zij moesten naar beneden kijken en ze werden vernederd op allerlei manieren. En toch hielden ze vast. En dat, dat hield deze Sunok toen ze vrij was, hield dat, uh, hield dat vast. Wat is het wat zij hadden, wat zij niet had? En zij is daardoor tot geloof gekomen, later, want zij is gaan onderzoeken. En wat zij ontdekte, is dat deze mensen natuurlijk de belofte van God kenden en op God vertrouwden. Maar het belangrijkste, denk ik, is dat zij zag dat deze christenen ondersteund werden door de kracht van de Heilige Geest. En zo is het met ons ook. Dus als wij door moeilijke tijden gaan en we willen op God vertrouwen, we willen gewend raken om op zijn belofte te staan, als het moment daar eenmaal is en het is moeilijk, dan is de kracht van de Heilige Geest daar om ons recht overeind te houden. Ik heb, uh, ik ga afsluiten, ik heb tien... Uh, Belofte op papier gezet, dit is echt een beetje, een beetje mijn call to action. Um, oh. Belofte over bescherming, belofte over vrede, belofte over voorzienigheid, overwinning, over God die je wil reinigen, belofte over wijsheid, de wijsheid die God je wil geven als je die nodig hebt. God geeft belofte over het overwinnen van angsten, belofte over vrucht dragen, belofte over het ontvangen van kracht. Als je misschien gevallen bent en je moet weer opstaan. Uh, een belofte waarin God zegt dat hij alles doet meewerkt en goed. Dat zijn er tien. En de call to action is eigenlijk dat je die tien eens doorgaat. En dat je kijkt welke er voor jou op ligt. Welke belofte heeft God voor mij die je misschien nog niet zo wortel heeft geschoten in mijn leven. En waar mag ik uh, op gaan staan. Dit uh, was mijn... Overdenking, ik hoop dat het je gezegend heeft. Uh, ik hoop dat jullie goede gesprekken hebben met elkaar. Ik wil nog één ding zeggen. En dat is dat ik het idee had dat als ik uh, deze overdenking zou, zou doen in de gemeente, dat het niet af was als ik nog één ding zou noemen. En dat is dat ik afgelopen preek, en de preek daarvoor, tijdens de voorbereiding twee keer een beeld kreeg. En die hadden allebei te maken met uh, de eindtijd en met openbaring. En dat vind ik lastig om te delen, want het wordt makkelijk een hype en paniek en wat heeft God dan gezegd en zo. Ik denk dat God niet op dit moment van ons vraagt om daarop in te gaan, of te gaan zoeken, of in paniek te raken. Maar wel dat, uh, dat we er ons ervan bewust zijn dat we misschien wel in de laatste dagen leven. En dat het juist nu, nu we in deze corona hoge drukpan leven, dat we juist nu leren om te wortelen in die belofte die God ons gegeven heeft. We weten niet hoe lang deze crisis duurt. We weten niet of er nog een crisis achteraan komt en wat er allemaal nog staat te gebeuren de komende 10, 20, 30 jaar. Maar voor ons is het belangrijk dat we met elkaar, met de hele gemeente, leren te wortelen, te leven vanuit die belofte van God. Dat is wat God van ons vraagt en waar hij nu de nadruk op legt. Dus laten we dat met elkaar doen. Um, kijk naar die beloften die uh, in het pdfje staan, in de Swee, kun je ze downloaden. Uh, ik wens jullie hele goede gesprekken straks en vergeet niet, God is met je en hij zal je nooit verlaten. Amen.